0: So, super. Ich freue mich hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ja, er hat schon Grüße von Gideon bestellt. Gideon hat mir auch gesagt, ich soll grüßen. Also jetzt, was soll ich jetzt machen? Ich grüße natürlich auch nochmal von ihm. Äh, und es ist echt heftig. Ja, Er hat quasi in der rechten Hand dann den Cutter gehabt. Kennt ihr den Cutter? Genau. Und dann links seine Hand und voll in den Zeigefinger rein durch durch die, Nag durch den Nagel durch, von daher musste das richtig genäht werden und wir sind so dankbar, dass alles jetzt geklappt hat. Das heißt, hat ohne Ende geblutet und dann wurde es genäht und er ist so tapfer. Äh, Gideon, du hörst bestimmt jetzt im Nachhinein diese diesen Abend und wir beten gerade für dich, ja, machen wir das doch. Okay, Vater, wir danken dir, dass du jetzt kommst, Gideon, durchströmst mit deiner Kraft und wir, soll, wir sagen, es soll außergewöhnlich schnell heilen, in Jesu Namen. Gib ihm auch tiefen Frieden jetzt, Gesundheit, in Jesu Namen. Alle sagen Amen, yeah, okay, äh, ja, ich, ich habe auch noch was bekommen, ein Wort Gottes, das fast ähnlich wie beim Briefing von letzter Woche, was Gideon weitergegeben hatte. Es ging so in diese Richtung: Gott füllt allen deinen Mangel aus. Das ist eine gute Nachricht. Gott füllt allen deinen Mangel aus. Also wenn du 95 Prozent deiner Kraft jetzt heute hast, wo du sagst, also von dem, was ich eigentlich bin, 95 Prozent der Power habe ich jetzt. Äh, dann heißt das im Klartext, wenn er allen Mangel ausfüllt, Gott gibt dann 5% nochmal dazu, sodass 95% von deiner Kraft da ist und 5% von Gottes Kraft. Äh, wenn du heute so drauf bist, dass 5% deiner Kraft nur da ist und du fühlst dich total am Boden und du weißt, ohne Jesus kann ich gar nichts tun, und du kommst mit deinen 5% an, dann heißt, wenn er allen Mangel ausfüllt, er kommt mit seinen 95% und deckt das ab. Ist das eine gute Nachricht? Darum, in dem Reich Gottes, wovon wir öfters jetzt auch gesprochen haben, also dieser Welt Gottes, in, die er für uns geschenkt hat, gelten andere Gesetzmäßigkeiten. In den, in, in den Reichen dieser Welt, in den... Welten dieser Welt, in denen sich Menschen bewegen, da gilt die menschliche Kraft und das menschliche Aussehen und was äußerlich, äußerlich toll ist, das zählt. Aber in dem Reich Gottes, in seiner Welt, zählen andere Voraussetzungen. Und was zählt bei ihm? Es zählt das Herz. Okay, sag einmal Herz. Das Herz. Das Herz ist etwas Verborgenes, was man nicht sieht, aber Gott sieht es. Ich meine, so wie ich früher erzogen worden bin, also ich bin aus evangelikalen Kreisen kam, meine Eltern, sehr gesetzlich, gesetzlich zum Teil äh, gewesen und da war dieses, oh Gott sieht alles, war so, so eine Drohgebärde. Ja. Den Kindern wurde gesungen, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. ja. Es ist Katastrophe, was Kindern Angst gemacht wird mit Gott. Heute weiß ich, oh, wie gut, dass Gott mein Herz sieht, dass er innerlich mich sieht, wie ich es meine. Denn in vielerlei Weise kriege ich das vielleicht äußerlich nicht so hin, aber er sieht mein Herz, er weiß, wie ich es eigentlich meine. Es ist gute Nachricht. Ja? Und ähm, eine Story, die ich immer wieder bringe. Äh, ist aus 1. Samuel 16 die Story, wie David zum König gesalbt wurde. David wurde zum König gesalbt, was, wofür ist Salbung da? Salbung ist also Öl, was ausgegossen wurde über jemanden und das Öl war ein Bild gewesen für die Kraft Gottes. Und wenn ein Prophet gekommen ist und einen Menschen gesalbt hat zum König, dann kam eine übernatürliche Power auf diese Person drauf, um diesen Dienst tun zu können. Okay, und jetzt kommt Samu, hieß er, also Samuel, der Prophet, kommt zu einem Mann namens Isai aus Israel und der Isai hatte acht Söhne, ich erzähle die Story jetzt nicht, Nochmal, ihr kennt sie ja sicherlich, aber ich, ich will auch auf einen Fokus hin, in dem berichte ich schon. Er hatte acht Söhne und bekommt jetzt von, Samu, von Samuel gesagt, dem Propheten, einer deiner Söhne möchte Gott zum König sein. Das ist schon mal echt toll. Ich stell das mal vor. Jemand kommt zu dir, jetzt Kinder und sagt, boah, einer deiner Kinder wird jetzt hier Präsident oder, oder Bundeskanzler oder, oder sonst irgendetwas. Der König war noch eine starke Autorität. Und äh, und Isai überlegte wahrscheinlich bei sich selbst und dachte, okay, König, ja, da würde ich einen Eliab nehmen oder er denkt an diesen oder jenen, also einen seiner Kinder, die es vielleicht besonders drauf hatten, die vielleicht 95 ihrer Kraft hatten oder 90 Prozent, wo jetzt vielleicht noch eine Salbung oben drauf käme die die restlichen fünf oder zehn Prozent von Kraft ausfüllen würde. Und dann ließ damals Isai sieben Söhne aufstellen, weil er dachte, das sind diejenigen, wo einer davon zum König jetzt gesalbt wird. Aber der Isai sagt, okay, ich bin jetzt alle sieben durchgegangen, gibt es da irgendwie noch einen? Ja, weil äh, keiner von ihnen ist es, ich spüre nicht keinen Widerhall von Gott, dass einer von diesen sieben jetzt hier ge, äh, zum König gesalbt werden soll. Und dann sagt er, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch hinten einen auf dem Feld, sein Name ist David, oh ja, hol ihn her. Und dann kommt David und der Prophet merkt, wow, das ist zwar der Allerjüngste und keiner hat gedacht, als er ihn sah, dass der König werden würde, aber Gott hat genau diesen einen auserwählt, König zu sein. Und da kommt dieser Satz her, den ich vorlesen möchte, wo Gott sagt, siehe nicht auf sein Aussehen oder auf seine Größe, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ja, so Und das möchte ich euch Zwei Punkte, die ich euch heute mitgeben möchte. Der erste Punkt ist das, es kommt auf dein Herz an. Dein Herz ist das Maßgebliche. Und es kommt darauf an, dass dein Herz in einer innigen Beziehung zu Gott ist. So wie eine Beziehung zwischen Tochter und Vater oder Sohn und Vater. Gott möchte eine solche Beziehung mit dir haben. Und diese Beziehung wird alles ausmachen im Leben, was immer du brauchst für deine Zukunft, was immer dein Beruf sein wird, was immer du machen wirst. Gott ist in der Lage, allen Mangel auszufüllen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er wird dich in das hineinbringen, was Gott geplant hat, wenn du dein Herz auf ihn ausrichtest. Das Maßgebliche wird dein Herz sein. Die Ausrichtung deines Herzens und das ist mir so wichtig auch hier im Jesus-Zentrum, dass eine junge Generation und das seid ihr quasi etwas empfängt von diesem unsichtbaren Gott, von dieser Dimension, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Das ist etwas inwendiges. Das kann man nicht äußerlich gleich sehen, aber es ist inwendig in dir. Die Dinge wie Kirche gebaut werden wird in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren wird das wird anders sein als wie man es in früherer Zeit gemacht hat. Aber es wird der gleiche Geist sein, der gleiche Heilige Geist, die gleiche Power, die gleichen Prinzipien. Und das weshalb ich hier bin oder hier sein darf, ist einfach um euch von der älteren Generation her etwas zu übermitteln von einem inneren Wert der Power Gottes der dann in euch, einer jungen Generation, gelebt werden soll. Aber das Maßgebliche ist diese Beziehung zu Gott. Gott möchte eine solche Beziehung zu dir haben, dass alle deine Gebete erhört werden. Und manchmal kann Gott das noch nicht machen, weil wir crazy Dinge beten, die dann gar nicht gut für uns sind. Und manchmal kann er das nicht machen, weil, weil wir noch gar nicht von unserem Herzen her bereit sind, alles zu empfangen, weil wir würden einen Spleen kriegen. Ich, ich habe Leute erlebt, die haben, mit denen habe ich gebetet, weil sie waren bankrott, sie hatten kein Geld mehr, sie wussten nicht, wohin damit. Und dann plötzlich haben, haben wir gebetet und dann haben sie einen Mordjob gekriegt, was weiß ich, 15.000 Euro pro Monat verdient. Und Zack, waren sie weg vom Fenster im Glauben und waren nicht mehr in der Nachfolge drin. So, es war im Prinzip gar nicht gut gewesen, dass sie das bekommen haben, verstehe. Weil es geht immer auf unser Herz, ob wir wirklich Dinge auch verkraften können. Und geht, Gott geht mit dir so weit, wie du es verkraften kannst. Aber er möchte dich dahin bringen, dass alle deine Gebete erhört werden. Warum? weil er will dieser Welt auch zeigen, wie gut er zu seinen Töchtern und Söhnen ist. Er, er möchte dieser Welt zeigen, wie, wie gut er ist und was es bedeutet, in einer Beziehung zu leben. Und darum wird mein Fokus sein, primär einfach zu sagen, ich predige darüber, wie wir beten, ich predige darüber, wie, wie man die Gemeinschaft mit Gott leben kann, ich bete darüber, wie, wie man näher zu ihm kommen kann, in Reinheit mit ihm leben kann. Das, das ist meine Message. Das ist das, worin ich mich bewege und wo ich meinen Auftrag sehe. Dass ich quasi diesen Inhalt, den Content von Reich Gottes euch mitteile. Aber das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ihr empfangt diese Inhalte über Glauben, über Nachfolge, über Eifer für Gott, über Leidenschaft zu ihm, über Reinheit, über Hingabe zu ihm, wenn ihr das empfangt für euch, es soll von euch in eurer Generation, in eurer Zeit gelebt werden. Das eine, das erste ist das Innere und das wichtigste ist das Innere, das Herz. Aber das andere ist, dass wir es leben im Jetzt und Hier, sodass Menschen es verstehen können. Darum, wenn jemand sagt, es kommt nur auf das Innere an, dann sage ich, Jein, jein, das Innere hat die Priorität, deine Beziehung zu Gott hat die Priorität. Das ist das Erste, worum es geht und das ist meine Leidenschaft als Älterer, einer jüngeren Generation etwas zu vermitteln von dem, wie lebe ich mit Gott, wie glaube ich und so weiter, das ist der Inhalt, das ist das Herz der ganzen Geschichte. Aber es geht jetzt darum, dass in einer neuen Zeit, in, die, in der wir leben und in die wir hineinkommen, das gelebt wird von einer neuen Generation. Von dem, dass eure Generation, dass die Leute in eurem Umfeld verstehen, was gemeint ist. Und wenn die Verpackung, das Äußere nicht da ist, dann wird die Botschaft nicht an die Personen in der heutigen Zeit kommen, stimmt's? Es ist einfach so. Die Leute, wenn die irgendwo äh, ihr Handy haben und gucken bei YouTube irgendeine Sache, das ist, ist ja gnadenlos, ja, nach 20 Sekunden wird das nächste geguckt. So, du, du musst quasi catchy sein im ersten Augenblick, damit jemand überhaupt die erste und die zweite Minute zuschaut, weil die Leute total in der Vielfalt von Dingen, die da sind, so fixiert sind auf irgendwelche Anreize. Und wenn es nicht interessant gebracht wird, da könnten wir die beste Botschaft bringen, aber die Leute kriegen es einfach nicht mit. Warum? Wir müssen sehen, dass wir die Botschaft des Evangeliums, die eine uralte Botschaft ist in sich von 2000 Jahre alt, dass wir sie aber verpacken, in die heutige Zeit, in das, dass Menschen es nachvollziehen können. Weil Jesus, er ist in die Kultur von damals gekommen. Er hat die Sprache gesprochen der Menschen damals. Wenn wir das Evangelium verkündigen wollen, dann müssen wir, wenn wir in Deutschland sind, Deutsch predigen, damit die Leute es verstehen. Und wenn wir nach Afrika kommen, sollten wir deren Sprache sprechen, damit sie es verstehen. Und Jesus ist damals zu den Juden gekommen und er hat was gesprochen? <lacht> ja, man weiß nicht ganz genau. Also die meisten sagen, und das denke ich, ist auch richtig, er hat, äh, wenn er ganz normal gesprochen hat, Aramäisch gesprochen, okay? Aramäisch gesprochen, hat aber garantiert Hebräisch gesprochen auch, weil er halt eben die Bibel lesen konnte in Hebräisch und er hat garantiert auch einige Brocken Griechisch gesprochen, so, weil das die Sprache war, wie man heute Englisch spricht, war auch allgemein bekannt. Das heißt, er hat eine Sprache gesprochen, nämlich die seines Volkes, die gängig gesprochen wurde, wahrscheinlich Aramäisch, aber ohne dieser Sprache hätten die Leute das nicht verstanden. Sie hätten es nicht verstanden. Und er hat. Bilder genommen aus der Zeit damals von Landwirtschaft, von Ackerboden, von Saatgut. Das waren die Dinge, die, die Leute damals verstanden haben. All seine Vergleiche, die er benannte, die waren interessant für die Menschen. Das war die Welt, in der sie sich befanden. Und sein Äußeres wird garantiert, also wie er sich gedresst hat, wird nicht altmodisch oder komisch gewesen sein, weil die Bibel sagt, als er gekreuzigt wurde, hat man sein Kleid nicht zerrissen. Normalerweise wurden, haben, hat man sich die Kleidung aufgeteilt, dann wurde das vier geteilt oder so, bei, für vier Soldaten, die damit beschäftigt waren, ihn aufzuhängen. Jeder hat sich seinen Teil genommen. Aber ihm hat man sein Kleid nicht zerrissen, was bedeutete, es war quasi ein Designerstück, was man nicht teilen wollte, sondern man hat gewürfelt drum, wer dieses wertvolle Kleid bekommen konnte. Das heißt, Jesus hat quasi nicht irgendwelche komischen Sachen angehabt, die keiner getragen hat, sondern er hat was angehabt, wo die Leute sich drum gerissen haben, dass sie gesagt haben, wir würfeln darum, drum, sein, seine Kleidung zu bekommen. Das heißt, er lebte mitten in dieser Welt, sprach die Sprache seines Volkes, hatte die Bilder, die die Leute verstanden, hatte Kleidung an, die die Leute hinterher nach seinem Tod anziehen wollten, weil sie sagten, das ist ja so, was weiß ich, schick oder wertvoll oder wie immer gemacht, Es war aus einem Stück gemacht, also wirklich würden wir heute Designerstück sagen. Warum? Nicht, weil, weil es wichtig ist, Designer-Klamotten oder irgend so etwas zu tragen, sondern es geht darum, dass dass wir sind, wer wir sind, und dazu stehen können und nicht nach außen hin etwas frömmer machen sollen als wie wir wirklich sind. So Gott möchte, dass du du bist. Gott möchte, dass du deinen Stil lebst, das was eigentlich dein Ich ist, was dich ausmacht. Darum sage ich den jungen Leuten: Ich sage, zieht euch das Zeug an, worauf ihr wirklich steht, was ihr toll findet, was was schick ist. Und da drin. Verkündigt das Evangelium. Heutzutage ist das ja in sich gar kein Thema mehr. Aber in der Zeit, in der ich groß geworden bin, also als ich zum Glauben war, die Christen, die konnten es von weitem erkennen, wer Christ war. Weil alle Jungs damals, die Christen waren, die hatten so eine Frisur, wie jetzt der Christ, genau. Das, das, waren, das nannte man früher Fassonfrisuren. Ja, also man, das ist ja heute wieder modern sie ist Hyper schick aus. Alle, alle Ladies applaudieren jetzt mal. Yeah. <lacht> genau. Das sieht heute wieder richtig schick aus. Aber die hatten so ganz brave, also Frisuren hatten die. die, glaubten, die nicht glaubten, die glaubten hatten ganz brave Frisuren. Und in der Zeit kamen dann damals meiner Zeit die Beatles auf, die hatten dann längere Haare und die Haare wurden immer länger und länger. Dann kam die Hippie-Bewegung 70er Jahre, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und die Leute, die auf der Straße rumliefen, die hatten eine Mähne, also lange Haare, die Jungs zum Beispiel, ja, und coole Klamotten an. Und wenn du irgendwo einen Christen dahergehen sahst, der hatte ziemlich langweilige Kleidung an, meistens so das Gefühl, 30 Jahre alt äh, von, von dem Modestil. Und halt eben solch eine kurze Frisur. Und für mich war wichtig, als ich zum Glauben an Jesus kam, war eins wichtig. Ich, ich werde mein Äußeres, werde ich, werde ich nicht anpassen irgendeiner religiösen Kultur. ich werde sein, wie ich bin. Ja? Und ich habe damals halt eben dann lange Haare gehabt. Äh, hab, äh, ja, halt eben nicht so ausgesehen wie ein Christ. Ich bin dann, als ich auf die Bibelschule gegangen bin, habe ich mir die Haare abgeschnitten, also wieder einigermaßen so, dass ich auf die Schule gehen konnte da und Bart abrasiert, nee, Bart nicht abrasiert, doch am Anfang, genau, äh, um da überhaupt irgendwie zugelassen zu werden, ja. Aber weil ich eigentlich in meinem Herzen wusste, Gott will das gar nicht, dass wir uns äußerlich verstellen oder anders werden, sondern du sollst so sein, wie du bist, und in genau dem, wie du bist, das Evangelium von Jesus verkündigen. In genau der Sprache, die heute die Leute verstehen. Ja? Lern nicht von mir Sprache, weil die ist in sich schon älter. Lern von mir Kraft des Heiligen Geistes, Hunger nach Gott, Eifer nach Gott. Daran zieh, das nimm, aber dann lebe es in deinem Style. Lebe es. In deinem Körper, lebe es in deiner Generation, lebe es in dem, wie Gott es dir zeigt, wie Glaube gelebt werden kann. Amen. Ja. Und das ist mir so wichtig, das will ich einfach mitgeben, dass wir dieses Verständnis haben. Ja, es kommt auf das Herz an. Gott sieht das Herz. Das Maßgebliche ist dein geistliches Leben. Hab Acht auf dein Herz. Und ich bekam auch noch dieses Wort äh, wirklich. Acht zu haben, dass nicht Sünde in unser Leben hineinkommt, weil Sünde zerstört und macht unser Herz äh, hart gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Also achte auf dein Herz, achte auf die geistliche Dimension, aber dann nimm das und lebe es in der heutigen Zeit, lebe es in der, lebe es in der Natürlichkeit, so wie du bist. Und dann wirst du sehen, wie Gott dich gebrauchen kann und diese Welt gebrauchen kann euch gebrauchen kann, in dieser Welt wirkliche Veränderungen stattfinden. Ich gebe einen kleinen Tipp weiter, ich habe das gemacht, als ich als ich jung war und dann zum Glauben gekommen bin an Jesus, ich habe mir ein Heft besorgt und da habe ich einfach mal Dinge, die wir als Christen so sprechen, wo wir von Heiligkeit sprechen oder Sünde sprechen oder Heiligung sprechen und solche Begriffe habe ich mir aufgeschrieben und ich habe versucht, sie einfach in eine Sprache zu formulieren, die der Mensch auf der, Sp auf der Straße versteht. Weil ich merkte, boah, man hat so ein, so ein internes Sprechen manchmal, was kein Mensch mehr richtig versteht. Und ihr kennt eure Generation, ihr wisst, wie die reden. Ja? Das äh, Deshalb fand ich das zum Beispiel jetzt bei der Ansage am Sonntag. Äh, wie heißt sie nochmal? Jan, Jan, ja. nee, nee, Janina? Janina, genau. Ja, deine ja, ja, so Predigt, die war natürlich Hammer. Die war Hammer, super. Äh, aber Janina hatte gesagt, bei, bei der äh, Finanzsammlung hat sie gesagt, dann könnt ihr euch da austoben. Ne? Ich dachte, wow, ja. Mal eine ganz andere Vokabular, ne? nicht so wie jeder es ausdrücken würde, sondern der Art gemäß einfach, der Jugend gemäß einfach reden und das Herz am richtigen Fleck haben. Ja, da, Damit möchte ich euch jetzt einfach auch segnen in diese Richtung. Wir laden einfach mal den Geist Gottes ein, sagen, ja Herr, ich danke dir für, für die Jugend, ich danke dir für jedes einzelne Mädchen, jeden einzelnen Jungen. Und dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen von ihnen. Und ich danke dir, dass sie das Herz am richtigen Fleck haben. Und jemand überlegt jetzt gerade und sagt, ja, habe ich das überhaupt? Und Gott sagt, ja, hast du. Du bist hier, du suchst mich, du folgst mir nach und ich schaue nicht auf deine Fehler, sondern ich schaue auf dein Herz. Ich schaue auf dein Herz und dieses Herz habe ich erneuert, als du zum Glauben an mich gekommen bist, spricht der Herr. Und ich habe dich lieb und ich bin begeistert von dir. Und darum sollst du dich auch so annehmen, wie du bist. Und Gott segnet dich jetzt gerade. Er legt seine Hand auf dich und er sagt, ich liebe dich und ich habe wohlgefallen an dir. Du sollst nicht immer auf deine Fehler schauen. Ich schaue auch nicht auf deine Fehler, sondern ich schaue auf das, was ich schon in dich hineingelegt habe. Komm und folge mir nach. Und dann kommt Jesus und der sagt, komm und folge mir nach in der heutigen Zeit. Und ich will dich lehren, das Evangelium zu leben in der heutigen Zeit. Denn dazu bist du geboren worden, nicht vor. 100 Jahren, nicht vor 50 Jahren, sondern du bist in diese Zeit geboren worden. Und ich merke, wie der Geist Gottes jetzt gerade kommt und sagt, ich will dich segnen. Ich will dich neu segnen. Auf der einen Seite, dass du dein Herz rein behältst vor mir und mir nachfolgst, aber auf der anderen Seite, dass du wirklich hingehst und dein Herz brennt, leidenschaftlich für Menschen, die die mich noch nicht kennen, spricht der Herr. Ich werde dein Feuer neu entfachen zu Menschen, die mich noch nicht kennen. Sprich ihre Sprache. Versteh ihre Gedanken. verstehe ihre Situationen. Und ich werde euch Worte geben, die ihr sprechen könnt in ihr Leben hinein. Worte, die sie verstehen. Worte, die ihr Herz berühren. Oh, danke, Herr. Danke. Wir sagen, komm jetzt und füll du allen Mangel aus bei uns. Füll allen Mangel aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerade mal aufstehen, dass wir uns ausstrecken. Einfach zu der Präsenz Gottes. Wenn es dein Wunsch ist, sag, Herr, füll meinen Mangel aus. wo du Mangel merkst, dort kommt er jetzt hin. Und er sagt, ja, ich fülle diesen Bereich. Versuch nicht, frömmer zu sein, als du wie du bist. Versuch nicht, ein anderes Bild von dir anderen zu zeigen, als was du wirklich bist. Sei du, du. Und ich werde dich verändern. Mehr und mehr in mein Bild hinein, spricht der Herr. Und ich sende euch ich sende euch in diese Welt. Ich sende euch. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr den Lauf laufen werdet. Schau nicht dich selber an, nicht deine Schwäche, sondern schau auf mich, spricht der Herr. Danke, Jesus. Glory. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. diesen Segen jetzt aus über deinem Leben. Du bist gesegnet in Jesu Namen. Halleluja. Und hab keine Angst mehr vor Fehlern. Denn ich liebe dich. Ich begleite dich. Ich bin mit dir.